0: Vi läser ur Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 5-11. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, Vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty, om jag inte lämnar er, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går, ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd. De tror inte på mig. Rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom. Denna världens härskare är dömd.
1: I Göteborg borde den 31.12.2014 är väl värt att säga, bodde det 54, 541 145 invånare. Det är ett antal, ett befolkningsantal som ökar hela tiden. Parallellt med de här drygt halv miljon människor så finns en befolkning i den här staden som inte räknas. De kallas för papperslösa. Ett samhälle vid sidan av. En värld befolkad av människor som saknar laglig rätt egentligen att vistas i Göteborg. Det finns av naturliga skäl ingen statistik av hur många det är. Man uppskattar i hela Sverige att det finns mellan 75 000 och 125 000 papperslösa. Här i Göteborg kanske 5 000, 10 000. Hit i Saron kommer många av dessa människor för att få hjälp på olika sätt. Vi har kontakt med omkring... 50 familjer som på det sättet söker sig hit för att få hjälp med kort, med mat, med stöd, med att skriva inlager till Migrationsverket, med att få hjälp på olika sätt. Och Här passar det ju alldeles utmärkt att säga på lördag har vi en aktivitet som heter Handla för andra. Där kan du vara med och bidra till den verksamheten. I veckan fick jag ett sms där någon skrev, hej, när kan jag komma för att hämta matpåse? Finns ingenting att äta? Med vänlig hälsning, Sara. En annan man kom i veckan från Afghanistan som flytt hit via Italien. Och enligt Dublinavtalet eller Dublinavtalet så ska han skickas tillbaka dit, till Italien. Eftersom när han anlände dit, efter en vådlig färd över Medelhavet, så gav han sina fingeravtryck. Och det var inte meningen att han skulle göra det, men han tvingades mer eller mindre till det. Han lydde myndigheterna. Och så tog han sig vidare hit i Göteborg. Men han ska egentligen tillbaka till Italien. Men det är här han vill vara i vårt land. Och vad gör man då? Jo, då måste han hålla sig gömd i minst 18 månader till fallet preskriberas. Så att han kan söka här i Sverige istället. Och då är inte längre Italien aktuellt. Och under den tiden, de där 18 månaderna, så får han så gott han kan göra så att säga, att tillvaron går ihop för honom. För sin fru, för sina två barn. Han existerar egentligen inte. Han kan inte få arbete, ingen ekonomi, utan är beroende av organisationer, kyrkor, Frivilliga som hjälper på olika sätt. Och det finns ganska gott om sådana organisationer här i Göteborg. Men det räcker inte till. Det skulle behövas mycket mer. Deras hopp och tro, det är vi som finns här. Tro är att skicka ett sms. Att ringa på vår dörr och säga... Förbarma dig över oss om du kan. Så sa ju den här mannen som kom till Jesus med en sjuk son. Förbarma dig över oss om du kan. Vanmakten föder trons handling. Att våga tro att det finns hopp för mitt liv. Att våga lämna ut sig för någon annan. Att våga hoppas. Att våga komma dit där det får bära eller brista. Och så tänker jag så här. Att vi som bor här i Göteborg. Vi som bor i det här landet i Sverige. Vi har dragit vinstlotten. Det är den högsta vinsten vad gäller förutsättningar för liv. För arbete. För skola. För sjukvård. Det är den högsta vinstlotten på allting egentligen, i hela världen. Och med de förutsättningarna följer ett stort ansvar och en skyldighet att förvalta den vinstlotten på ett rättfärdigt sätt. Idag är temat att växa i tro. Det är fyra veckor sedan påskdagen- det är tre veckor till pingst och det är bara tio dagar till himmelsfärden. Och nu säger Jesus till lärjungarna, det är bäst att jag lämnar er. Vad är det för uttalande? Så säger man ju ja, om man är ovän med någon, det är bäst att jag går. Men Jesus säger det är för det bästa att jag lämnar er. Och jag tycker det är, att det är ett härligt uttryck för vårt bästa. Allt som handlar om Jesus är för vårt bästa. Vem du än är, här inne. Var du än är. Var du står i livet, så kom ihåg det att Jesus är för ditt bästa. Det han gjort och det han vill göra i ditt liv, för han har en tanke och en plan med ditt liv. För ditt bästa. Det är för vårt bästa. Och så presenterar Jesus en närvaro genom den helige ande. Hjälparen kallar han honom för. Som alltid ska vara hos oss. Jesus kan vara hos oss alla genom den helige ande. Hjälparen. Det betyder inte att det är alltid den enklaste vägen som Jesus leder oss på. Eller den mest behagliga. Men det är för vårt bästa. Det är inte alltid att vi klarar oss undan svårigheter. Utan vi drabbas lika väl som någon annan. Men det är för vårt bästa. När du närmar dig Jesus. Som vi gör i en gudstjänst som den här. Där vi som de här som stod här innan responderar på hans kallelse, på hans invit till oss. Då ska du veta det, att Jesus är för ditt bästa. Och att följa Jesus på den vandring som han går genom den här världen. Det är också att ha andra människors bästa för sina ögon. Det är oundvikligt. Vi kommer inte undan det. Det finns inget alternativ. Så tänkte Jesus. Så handlade Jesus. För vårt bästa. Och så introducerar Jesus här den största av alla gåvor. Den bästa gåva man kan få. Hjälparen. En som kommer upp vid vår sida. En som alltid ska finnas med er och i er. En hjälp. Anden som stöder, supporterar, manar, förklarar, vägleder, överbevisar och framförallt hjälper oss att i gärningar visa vem Jesus är som vi sjung. Anden är given för världens skull. Inte för att vi ska liksom få njuta en stund, utan för att vi bättre ska visa i gärningar vem Jesus är. Anden är för vårt bästa och för världens bästa. Och när vi uppfylls av ande, tar emot anden i våra liv- då växer tron. Och då gör vi gärningar som han gör genom oss, genom den heliga ande. Och så presenterar Jesus i den här texten som vi hörde läsas tre områden som anden ska verka i. Tre saker, tre ord, tre begrepp som han ska förklara. Och jag tänker när jag läser om det är förväl att inte det är vi som ska förklara det utan det är anden som förklarar det. Det första är synd. Synd är att missa målet, betyder det. Att komma ur kurs. Och att förlora eller missa Jesus är livets stora förlust. Och därför så är en gudkänsla om den här Alltid, jag vill stryka under det, en inbjudan till dig som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Att bekänna honom i ditt liv. Att be till honom. Att ta emot honom. Öppna din dörr, ditt hjärta och ta emot Jesus i ditt liv. Och det kan du göra där du finns. Genom att beformulera din egen bön om det. Eller du kan ta hjälp av någon som ber tillsammans med dig i den förbönstund som är i samband med nattvården. Eller i nattvården att närma dig Jesus på det sättet. Han är nära dig, var du än är, där du finns. Och att missa honom, det är den största förlust vi kan göra i livet. Därför att han är för vårt bästa. Och Jesus möter mig med sin nåd, med sin kärlek, med sin barmhärtighet. Och Jesus möter människor runt omkring oss genom våra utsträckta händer, genom vår kärlek, genom våra matkassar, genom våra varma blickar till de människor vi möter. Så verkar anden och så verkar Tron och så växer tron. Rättfärdighet. Hjälparen hjälper oss att förstå att det faktiskt finns en rättvisa i den här världen. Det finns en rättfärdig ordning för den personen som skickade ett sms och bar det finns en rättfärdig ordning för den mannen från Afghanistan som kom hit. Och den hjälparen, det är den stora gåvan till oss. Och utan den blir det hopplöst. Men den säger oss någonting: Att Gud inte har gett upp om den här världen. Det finns en rättfärdighet. Som går utöver det vi kan se och som vi matas med så ofta. Där det inte är rättvist. Där det inte är rättfärdigt. Det finns en ordning som talar om att Gud älskar varje människa lika mycket. Det finns en rättfärdighet som talar om att Gud har i Kristus Jesus försonat hela världen. Alla människor. Och utan den insikten, då blir det inte lätt. Men med den insikten följer en passion för den här världen, för människor runt omkring oss. Och det följer ett hopp att det inte är kört för någon enda, en enda utav dem. Och så ska anden visa på domen. Domen att Gud har kontrollen över den här världen. Att de onda makterna, att de onda strukturerna, att de orättvisor vi ser inte är hela sanningen. Där Gud har historien i sin hand. Och hjälparen är på något sätt sigillet för det. Garantin för det. Anden hjälper oss att förstå att Jesus aldrig har lämnat oss. Och som hjälper oss att förstå att det finns ett hopp för den här världen. För alla människor. Och den hjälper oss att förstå att det sista ordet om ditt liv. Det är inte att du är glömd eller utlämnad om allas liv utan det förnämsta ordet om våra liv det är att vi är älskade av Gud det är det första, det viktigaste och när vi vänder oss till Jesus så blir det som vi sa här i samband med dopet då vet vi att Jesus har redan vänt sig mot oss. Det finns någon som har sagt så här. Fråga inte vad du kan göra för Gud. Utan vad Gud kan göra för dig. Det finns så mycket krav och kramp när vi talar om tro. Jag måste tro. Jag måste anstränga mig. Men tron är en gåva. En gåva som är given åt oss att ta emot och den gåvan är Jesus Kristus själv. Och så får vi gå med honom. För några veckor sedan satt jag med Thomas Schödin och några från Smyrna kyrkan och pratade om deras diakonala arbete. Och vi berättade om vårat här i kyrkan. Och så berättade Thomas, och vi har sett det här också, hur människor kontaktar våra kyrkor och frågar kan ju vara med och hjälpa till på något sätt. Ja, på ett villkor, att vi får en timmes samtal med varandra. Och så har de den där timmens samtal och det börjar med, vad är dina gåvor? Vad brinner du för? Vad vill du? Man kanske inte har en, en öppen, bekännande tro, utan mer av det här, vad brinner du för? Vad, vad längtar du efter? Så berättar de om hur de vill vara med och göra skillnad för människor. Och sen berättar Thomas om församlingen och värderingar, uttryckssätt, hur man bemöter människor. Och efter det samtal säger man, jag går med. Och så händer det någonting under tiden. När man går med på den här vandringen, att hjälpa till, så växer tron. Så sker det någonting. Och det är precis som att man får börja tro innan man tror. Och det har vi sett här också. Hur människor har kommit in i gemenskapen, hjälpt till till exempel i brunnen. Och så får man tro innan man tror. För tron är en process. Och man vet liksom inte var den börjar eller var den slutar. Det händer någonting. Gud kallar genom Jesus Kristus och vi söker, vi svarar och så växer tron undan för undan. Och den vandringen skulle jag vilja bjuda in dig till. Den spännande processen, mötet med Jesus som förvandlar och vänder upp och ner på våra liv. vår framtid, vår tid, våra resurser sätter in det i det faktum som handlar om för den här världens bästa. Det är för ert bästa som jag går bort, sa Jesus. Annars skulle jag inte kom, annars skulle inte hjälparen, anden komma till er. Och när han kommer så ska han utföra saker genom er i er. Och det är den gåvan vi får ta emot utav honom. Amen.